0: Cihan Tahtında adlı yayınımıza hoş geldiniz. yayınıma bu marşla girmemin bir sebebi var. Zira Cihan Tahtı yayınıma lise yıllarımda bilhassa lise yıllarımda beni çok etkileyen Sultan 4. Murat'la başlamak istiyorum. Sultan 4. Murat Han Saltan 6 1623-1640'lı yıllar arasında sürmüş. Kabri İstanbul Sultan Ahmet'te 1. Ahmet Türbesi'nin içerisinde. Hemen Sultan Ahmet Camisi'nin Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Camisi arasında böyle Ayasofya e, Camisine doğru yönelmiş, adeta Ayasofya Camisine bir selam çakan, e, diğer diğer camilerin aksine, diğer külliyelerin aksine caminin kıble istikametinde bulunmayan bir türbedir. Şimdi bunun sebebi de genelde cami, e, türbeler, padişah türbeleri veyahut da sadrazam türbeleri e, külliyenin yani caminin kıble cihetinde olur. Çünkü neden? Külliyenin caminin kıble cihetinde kalan kısım diğer cihetlere, diğer taraflara nazaran kullanışsızdır. Şimdi kıble ciheti olması sebebiyle mihrab ve minberin orada olması sebebiyle ve aynı zamanda namaz kılanların, değil mi? dikkatlerinin bozulmaması sebebiyle ve aynı zamanda Ehl-i Sünnet itikadına göre de namaz kılan kişinin önünden geçmenin doğru olmaması Sebebiyle bu davranışın namaz kılanın önünden geçmemek üzere olan davranışın işte Resulullah Efendimizin sünnetiyle sabit olması, hadis-i şerifiyle sabit olması sebebiyle camilerin kıble ciheti ne olur atıl kalır. Oraya herhangi bir kapı konulmaz. Dolayısıyla mimarlarımız, mühendislerimiz, o eski mimarlar şu anda bu şekildedir. Türbeleri, mezarları caminin kıble cihetine koymayı tercih ederler. Sultan IV. Murat'ın babası Sultan I. Ahmet. Annesi meşhur Mahpeker Kösem Sultan. Şimdi bu yayını e, sessiz bir ortamda yapmayı tercih etmedim. E, şu an işte sonbaharın son demlerini yaşıyoruz. E, tabii her ne kadar iklim krizi olsa da, iklim değişikliği olsa da takvim üzerinden ifade ediyorum. Artık kış aylarına yavaş yavaş giriyoruz, girmekteyiz ve Ağaçlar kışa hazırlık yapıyor. Yapraklarını dökerek, değil mi? sularını depolayarak kışa hazırlık yapıyor. E, bu yani kışa çalan sonbahar günlerini e, Belgrad Ormanı'nın bir köşesinde geçirmeyi uygun buldum. Ve aynı zamanda bu tarihler, üniversite yıllarında e, keşfettiğim bir şey var. Bu tarihlerde e, keşfettiğim, e, bilhassa Belgrad Ormanları'nda e, çiğdemlerin, çayır çiğdemlerinin, çıktı değil mi boy gösterdiği bazılarının yapraklarını, çiçeklerini açtığı bir dönem. Dolayısıyla bu e, görsel şöyle kaçırmak istemedim. E, yıllardır bu bunu bir adet bildim kendime bu çayır çiğdemlerini e, izlemek çayır çiğdemleriyle hem hal olmak diyelim e, hoşuma giden bir olay. Dolayısıyla daha havalar soğumadan çayır çiğdemleri kaybolmadan. E, görmek istedim ve bu yayınımı da e, sessiz bir ortamda, ofis ortamında yapmaktansa e, kuş cıvıltıları arasında rüzgarın yapraklara e, temas ettiğinde o ortaya çıkan güzel hışırtı arasında bunlarla beraber bu yayını çekmek istedim. Cihan tahtımızın tahtında yayınımızın e, prosedürü yani genel işleyişi Osmanlı padişahlarının hayatını biraz daha böyle şiirsel, edebi bir şekilde işlemek şeklinde olacak. Şimdi Sultan 4. Murat. Cetlerinin şecaatini tevarus etmiş, giyinmiş bir yiğit sultan idi o. Meydanı şehadette Allah yoluna revan bir hünkar ve kumandandı. Gecesi gündüz yok idi. San- saltanatı boyunca cihanın derdini, Güçlü avucunu alıp sıktı, sıktı, öyle sıktı ki bir zamandır gaflet içre sürünen yeniçeriyi, sipahileri, ağları ve paşaları dize getirdi. Öyle kudretliydi ki bin yokluğu bir başına eğirip bir varlığa erişti. 14 yaşında çıktı tahta. Küçücüktü. Sancak görmemişti. Cenge girmemişti. Çok iyi bir eğitim almıştı elbet ama sahaya çıkmamıştı. Şimdiki tabirle, pratik yapmamıştı. Teoriyi bir almış, pratik yapmamıştı. Amcası Sultan Mustafa'nın halini görüyordu. O koca adamı, bunca etkileyen, bu kadar dünyadan beri eğleyen neydi? Ya ağabey Osman Han, büyük biraderinin yeni çeri taifesi eliyle türlü sıkıntılara uğradığını, alemin şahı iken şehit edildiğini gördü Sultan Murat. Saltanat dedikleri bir amansız imtihan idi, çetindi. Bunu bildi. Ve tahta cülüs eden de evvela öylece bekledi. O tahta idi fakat Sultan Osman'ın intikamını almak için isyan eden Abaza Mehmet Paşa'yı durduran yoktu henüz. Asker bozuktu. Halkı haraca bağlayan Yeniçeriler sebebiyle türlü fenalık alıp yürümüştü. Sultan Murat çok küçük olduğu için saltanat layıklığı yapan Valide Mahpeyker Kösem Sultan çırpınıyor çırpınıyor ama işler bir türlü düzelemiyordu. Doğuda Safaviler ehli sünnete saldırıyor, Osmanlı tebaasını ifsat ediyordu. Batıda Lehistan, Kırım'ı taciz eden Ruslara yataklık peşindeydi. İçeride türlü gaileler, o tüm bunları ibret gözüyle gözlüyor, gözlüyordu. 1625 senesinde sadrazam tayin edilen Hafız Ahmet Paşa doğuya sefere gitti. Safavi Şahı Abbas'ı tarumar edecek, Karadeniz'e de dirlik getirecekti. Hafız Ahmet Paşa yiğit adamdı. Lakin askerde azim bir gaflet vardı. Ahmet Paşa Irak'ta türlü faydalar sağlasa da Bağdat'ın tekrar fethinde muvaffak olamadı. Yerine Kayserili Halil Paşa geçti. O da netice alamadı. Bu sefer Hüsrev Paşa sadrazam oldu. Hüsrev Paşa, Abaza Mehmet Paşa'nın isyanını bastırmadan Safevilerle baş edemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden önce Abaza Paşa'yı yola getirdi. Mehmet Paşa'nın derdi, devlet ile değil, Yeniçeri ileydi. Vatansever bir cengaverdi. İyi niyeti ve gayreti sebebiyle Bosna'ya Beylerbeyi tayin edildi. Ardından Hüsrev Paşa, Acemlere karşı bir dizi sefer kazandı. Asayiş bir miktar sağlandı. Sultan Murat, Bağdat'ın Safavilerden alınmasını arzu ediyordu. Hüsrev Paşa'nın zaferleri onu umutlandırdı ve bir ferman ile Hüsrev Paşa'yı Bağdat üzerine gönderdi. Fakat Hüsrev Paşa Bağdat'ı zap edemedi. Azledildi. Bu azil kararı Sultan Murat devrinin hakiki manasıyla başlamasına sebep olacak olaylar silsilesini başlatmış oldu. Hüsrev Paşa'nın azledilmesini doğru bulmayan Yeniçeriler kazan kaldırdı. Sarayın avlusuna kadar girip Cihan Padişahını tehdit ettiler. Hüsrev Paşa'nın yerine tayin edilen Hafız Ahmet Paşa'nın bazı Osmanlı paşalarının kellesini istediler. O gün saray avlusu öyle karıştı, öyle karıştı ki Hafız Ahmet Paşa ile birlikte bazı devlet erkanı şahadete erdiler. Sultan o gün olanları gözyaşları içinde seyretti. İbret defterine kaydetti. Sükunetini biledi. Yeniçerileri kışkırtan ve destekleyen Topal Recep Paşa o gün kirli yüzünü gösterdi. Yeniçerilerle görüşmek için ayak divanına çıkan Sultan Murat'a abdest alınız diyecek kadar ileri gitti. Bu söz üslubuyla yapılmış bir tehditten başka bir şey değildi. Sultan paşaya bakıp sen bizi abdestsiz gezer mi sanırsın diye cevap verdi. Yeniçeriler zıvanadan çıkmıştı. Sultan Osman'ın başına gelenler kara bir bulut gibi sarayın üstünde dolaşırken askerin bu tavrı işlerin derhal ele alınması gerektiğini gösteriyordu. Sultan Murat yaşça küçük olsa da, o gün ilmi siyasetle davrandı ve Yeniçerilerin isteklerini, arzularını yerine getirdi. Topal Recep Paşa sadrazam oldu. Askerler şehzadelerin sağ olduğunu görmek istediler. Şehzadeleri onlara gösterdi. Hayatlarına dair kefil istediler. Şeyhülislam Ahizade Çelebi ile Topal Recep Paşa kefil oldular. Reaya kısmı hünkar hükmüne kefil tutulsun. Olacak şey değildi ya, oldu işte. Sultan Murat bu isyanda yaşanan hiçbir hadiseyi unutmadı. O gün elini kılıcına uzatan, ağzını açıp söz eden, kaş çatıp gözdağı veren tüm Yeniçerilerin yüzlerini ezber etti. Vakti gelecekti her şeyin, gün ağıracak, devran dönecekti. Sultan Murat çok zekiydi. Bileği kavi, sözü yaman, idraki keskindi. Yıllardır ince ince gözlem yapmış, devletin işlemeyen tüm noktalarını bizzat tespit etmiş, aksaklıkların çarelerini belirlemişti. Şimdi işe koyulma vaktiydi. O gün harekete geçti. Hiç beklenmeyen bir anda önce Hüsrev Paşa'yı hemen ardından Topal Recep Paşa'yı idam ettirdi. Askerler hemen isyan ettiler tabi. Padişah Yeniçeri zabitlerini, Yeniçeri subaylarını Sinan Paşa Köşkü'ne topladı. Ve onlara dirayetini gösteren bir konuşma yaptı. Sonra Hz. Kur'an'a el bastırıp sadakat yemini ettirdi. Bu Yeniçerilere sunduğu son fırsattı. Artık hiçbir hayatı affetmeyecekti. Zabitler yoluyla Yeniçeri durdurulsa da Sultan Murat durmadı. İsyanı körükleyen, bağırıp çağırıp askeri galeyhane sevk edenleri evinde, ocağında, tarlasında, tezgahında nerede bulurlarsa, nerede bulursa orada cezalarını verdirdi. Hünkar sürekli tebdili kıyafetle halkın arasına çıkıyor ve zorbalık eden kim varsa derhal infaz ediyordu. Padişah gibi sadrazam da sık sık tebdil dolaşmakta ve asayişi temin etmekteydi. Kahvehane ve meyhaneler, başıbozuk yeniçerilerin ve uğursuzların toplanma mekanı olmuştu. Bunu iyi bilen Sultan Murat, bir fermanla tüm kahvehane ve meyhaneleri yıktırdı. Tütün içmeyi, mey tüketmeyi, yatsıdan sonra kandilsiz dolaşmayı yasakladı. Yasağa uymayanları bizzat takip edip cezalandırdı. Sultan Murat yaman bir cengaverdi kılıcı, gürzü ve mızrağı çok iyi kullanırdı. İyi güreşirdi. Oku hedefi tam isabet çakar, koşan attan koşan ata zıplar geçerdi. Hem Yeniçeri ve sipahiler hem de halk onun ne kadar kudretli, dirayetli ve dikkatli olduğunu bizzat gördü. Şehre dirlik, düzen geldi. Asayiş berkemal oldu. Şimdi halkın itikadını kasteden, halkın itikadına zulmeden, halkın Ehl-i Sünnet vel cemaat üzere olan itikadını tahrif etmeye çalışan Safavileri yola getirme vaktiydi. Ordunun başına bizzat geçip önce Revan Seferini düzenledi. Zaferle taçlanan bu sefer halka ve orduya Osmanlı'nın ihtişamlı zamanlarını yeniden yaşattı. Yeniçeriler Cihangir bir padişahın izinde beldeler fethetmenin şevkiyle şahlandılar. Murat Han bu sefer ile Anadolu'yu da teftiş etmiş ve yolda gördüğü tüm sıkıntıları gidermişti. Rema'nın ardından Bağdat'ı yeniden Osmanlı'ya katma muradına düştü. Bir de Bağdat seferi tertip etti. Yollar izine, ordular sözüne, kaleler heybetine hayran oldu. Düşman başını eğdi. Sultan Murat muzaffer ordusuyla şarkı ve garbı dize getirdi. İçte ve dışta emniyet, asayiş ve sükûnet temin edebilmişti. Ordular kışlasına, esnaf dükkanına, paşalar divanına, kösem sultan sarayına çekilmişti. Yüzlerce kelle, yüzlerce baş yerinden düşmüş olsa da alınan tedbirlerle devleti Ali'ye kendine gelmişti. Bundan sonra Sultan Murat gözünü garpa dikti. İlahi Kelimetullah için yollara düşecek ve aleme nizam salacaktı. Fakat bir manisi vardı, Nikris. Atalarından miras bu hastalık onu yatağa düşürdü. Ve Sultan Murat Han henüz 28 yaşındayken vuslata erdi. O Kanuni Sultan Süleyman'dan bu yana en kudretli, en dirayetli padişahtı. Daha kalsa dünya meydanlarının iki şahsuvara dar bulurdu. Ama takdir, ecel bir lahza geç kalmazdı. O, Osmanlı altını yeniden şaha kaldıran genç sultandı. Meydanı şahadette Allah yoluna revan bir hünkar idi o. Sultan 4. Murat Bağdat Seferi ve Bağdat Seferiyle ünlenen Genç Osman eserimize yayınımıza işte Bağdat seferiyle ün salmış yiğitliğiyle cengaverliğiyle ün salmış senin bıyığının değil sen korkus almazsın diyenleri davranışıyla utandırmış o tarağı bıyığına yüzüne saplamasıyla yiğitliğini cengaverliğini ispatlamış genç Osman'ın namına yazılan İttat ve Terakki döneminde o marşların e, yazılma furyası başladığı zaman yazılan bu eserle başlamıştık. Yine bu eserle bitireceğiz. Fakat ondan evvel Sultan IV. Murad'ın iz bıraktığı, o dönemin izini yansıtan, o dönemin olaylarını yansıtan birkaç mimari eseri sizlere aktararak lafı, sözü, Genç Osman Marşı'na bırakacağım. O eserlerimiz Bağdat Seferi namına inşa edilmiş olan Topkapı Sarayı'nda yer alan Bağdat Köşkü'dür. Ve yine Topkapı Sarayı'nda yer alan Sultan 4. Murat Yadigarı Gürzü, Kılıcı ve savaşta bizzat Bağdat Seferi'nde giymiş olduğu kalkanı ve zırhı. Bu eserleri Mutlaka görmenizi ve o dönemi yaşamanızı arzu ediyorum. Ve aynı zamanda Sultan IV. Murad'ın Bağdat Seferi'ne e, başladığı, Bağdat Seferi için yola koyuldu, yola Revan olduğu ve Revan Seferi için, her iki sefer içinde kullandığı bir güzergah, Bağdat Caddesi. Bu caddeyi de turlayarak belki Bağdat Seferi'ni, Revan Seferi'ni bir nebzede olsa yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz uşa kalın